0: Madame, monsieur, bonjour. Ici, Jacques R. Roy. Aujourd'hui, à l'émission des échos de la Cour, il va être question d'un sujet brûlant d'actualité. On en a parlé depuis des années, notamment au cas des pensionnats autochtones. On en a parlé également au Québec à l'occasion d'une dame qui avait été maltraitée dans un hôpital de Joliette. On en parle actuellement également à la suite des fouilles, puis des trouvailles, si on peut appeler cette découverte ainsi, de centaines de d'enfants autochtones, que ce soit en Colombie-Britannique, à deux endroits, que ce soit en Saskatchewan. Aujourd'hui, on va traiter précisément des autochtones au Canada. Par autochtone, on entend les personnes des Premières Nations, peut-être près d'un million de personnes des Premières Nations. On entend également inclus dans cette nomination-là les Métis, qui comportent environ 600 000 personnes, puis on entend également les Inuits, environ 70 000 personnes. Ces trois groupes forment ce qu'on appelle les Autochtones au Canada. En février cette année, 2021, le directeur parlementaire du budget estimait que l'indemnisation des familles des enfants autochtones touchés par un système inéquitable de protection de la jeunesse pourrait coûter au gouvernement canadien jusqu'à 15 milliards de dollars. Le bureau du directeur parlementaire du budget a été créé précisément pour produire pour le Parlement canadien des analyses indépendantes portant sur les tendances observées dans l'économie canadienne, sur l'état des finances publiques et sur les bri prévisions budgétaires du gouvernement. Puis ce même bureau, en février, comme je le mentionnais, prévoyait que le montant total qu'il faudrait débourser pouvait atteindre 15 milliards de dollars. Ce bureau dirigé par Yves Giroux mettait alors à jour mettait, euh, sa précédente estimation pour inclure maintenant des milliers d'autres enfants, des parents, des grands-parents, qui seraient admissibles aux indemnités de 40 000 par enfant à la suite de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne qui a ordonné en 2019 au gouvernement fédéral d'indemniser les enfants et les familles qui se sont vus également refuser des services de protection ou qui ont subi des retards dans leurs demandes. Cette, cette nouvelle estimation de février 2021 du directeur parlementaire ajoute environ 100 000 enfants des Premières Nations de plus ainsi que des parents et grands-parents dont l'indemnisation elle seule serait d'environ 10 milliards de dollars. Le montant additionnel là, suite à cette mise à jour serait d'une somme additionnelle de 10 milliards. C'est la directrice générale de l'aide aux enfants autochtones et à leurs familles qui avait décidé dans les années 2004-2005 de poursuivre de poursuivre devant le tribunal canadien des droits de la personne. Alors, à ce moment-là, le gouvernement canadien a fait toutes sortes de difficultés, toutes sortes de procédures pour empêcher qu'on ne procède devant le tribunal canadien des droits de la personne. Ce tribunal est spécial, c'est un véritable tribunal, mais il n'a qu'une fonction c'est d'entendre des dossiers. Qui relève de la discrimination. Discrimination en fonction de la loi canadienne sur les droits de la personne, prévoyant qu'au Canada, tous les Canadiens doivent être sur un même pied d'égalité, avoir les mêmes chances de, dans la vie. Ceci remonte à environ 15 ans maintenant. Et c'est en 2016, 2016, que le tribunal canadien des droits de la personne a reconnu que le gouvernement fédéral s'était rendu coupable de discrimination, notamment en ne fournissant pas de financement adéquat dans les communautés autochtones pour les services de protection de l'enfance, un service égal à celui des paiements provinciaux pour les personnes vivant en milieu urbain et rural. En, en bref, le tribunal en 2016 a estimé qu'il y avait eu discrimination parce que, le traitement qu'on faisait au, au point de vue protection pour les enfants autochtones était fort différent de celui dans les provinces fait aux enfants allochtones, allochtones qui ne sont pas autochtones. Hein? Le mot autochtone, on se comprend, ce que ça comprend, on le dit tantôt, au point de vue des Premières Nations, au point de vue des bêtises, au point de vue des... Euh, les Inuits, puis le mot « ben c'est tous ceux qui ne sont pas autochtones. On estime que le nombre d'enfants qui ont été placés en dehors de leur famille, qui ont été dirigés vers des familles d'accueil depuis, depuis environ 2005, est plus élevé que le nombre d'enfants qui ont été dirigés dans les pensionnats résidentiels dans les années passées. Donc, c'est deux situations distinctes affectant cependant les mêmes parents, les mêmes familles. D'une part, dans les pensionnats résidentiels, on enlevait les enfants de leur famille puis on les dirigeait dans des pensionnats où, à, où on leur apprenait, on leur apprenait, la civilisation, entre guillemets. Le premier ministre MacDonald disait qu'il fallait sortir l'Indien des enfants. Il fallait les, entre guillemets, les civiliser. On pourrait dire également les évangéliser. C'est ce, ce qui a amené l'ancienne juge en chef de la Cour suprême, a parlé d'un génocide culturel. Mais ici, aujourd'hui, on ne parle pas des enfants dans les résidences, on parle des enfants qui étaient avec leurs parents puis qui ont été retirés de leur famille pour les placer en dehors de leur famille, dans d'autres familles d'accueil. Donc, en 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne conclut que les enfants et les familles des Premières Nations vivant dans les réserves sont victimes de discrimination, notamment en ne recevant pas des services de protection équivalents à ceux offerts par les provinces et qu'en raison également de cette pénurie de services, on a assisté pendant des années à un retrait massif d'enfants autochtones, de leurs familles et qu'en fait, comme je l'ai mentionné, on aurait que plus d'enfants auraient grandi au sein de la famille d'accueil qu'au plus fort de l'époque des pensionnats fédéraux. Mais en, dans cette décision de 2016, le tribunal ne s'était pas prononcé quant aux indemnités à payer. Il avait suspendu sa décision quant au montant versé aux enfants et aux parents victimes de cette discrimination. Malheureusement, en 2016 et 2019, il n'y a pas intervenu de règlement entre le gouvernement et les Premières Nations. On aurait pu faire un accommodement, un règlement, mais comme rien ne s'était passé concrètement, il est arrivé qu'en septembre 2019, le Tribunal des droits de la personne a ordonné au gouvernement de verser 40 000 pour chaque enfant autochtone et à leurs familles qui ont été séparées par un système de protection de la jeunesse, sous-financé de façon chronique, avec comme conséquence un déplacement depuis 2006 des enfants des Premières Nations de manière inappropriée de leur domicile. Ce montant de 40 000 c'est le maximum que le Tribunal des droits de la personne peut ordonner. Et ce montant a également été accordé pour les enfants qui ont subi des refus ou des retards de service comme des soins médicaux, des services de base comme des soins médicaux. À l'époque, l'Assemblée des Premières Nations avait estimé que 54 000 enfants et leurs parents pourraient recevoir cette indemnité de 40 000 pour une facture totale, à ce moment-là, d'environ 2 milliards. Mais le bureau du directeur parlementaire du budget parlait, comme je l'ai mentionné au début, en février 2021, de 15 milliards en prévenant cependant que ces estimations sont incertaines en raison des données li limitées. Comme c'était en septembre 2019 et qu'il y avait élection fédérale en octobre 2019, le gouvernement fédéral a demandé un répit, n'a pas, euh, pas répondu immédiatement à ce jugement, mais finalement, on, on a repoussé les dates et finalement, au mois de juin, au mois de juin, 2021, à la mi-juin, c'est le tribunal, la Cour fédérale, qui a été appelée à entendre la contestation du gouvernement fédéral à l'encontre de ces décisions rendues par le tribunal des professions. Euh, pas des, des professions, mais le tribunal canadien des droits de personne. À nouveau, à, à nouveau un mot sur le tribunal canadien des droits de personne. Ce tribunal a été créé par le Parlement en 1977 pour trancher si une personne ou un organisme a, connu, a commis un acte discriminatoire selon la loi canadienne sur les droits de la personne, qui déclare, hein, comme mentionné antérieurement, que tous les Canadiens ont droit à l'égalité des chances, ont droit également à un traitement équitable, puis ont droit également à un environnement exempt de discrimination. Alors, ce tribunal uh, s'apparente à une cour de justice, mais il a un caractère moins officiel et il n'instruit que des causes portant sur la discrimination. Donc, la cour fédérale, en juin 2021, durant une semaine, a entendu la contestation du gouvernement fédéral concernant deux décisions relativement aux enfants autochtones, uh, Concernant deux décisions du Tribunal canadien des droits de la personne dans un dossier, hein, dans un dossier qui est ouvert a ouvert il y a plus de 15 ans, à la demande de la directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. Le gouvernement fédéral, face à ce dossier devant la Cour fédérale, se dit en faveur de l'indemnisation des enfants autochtones dans ce qu'il appelle un système de garde brisé. Mais, d'autre part, le gouvernement fédéral affirme que le tribunal canadien des droits de la personne a outrepassé son autorité en accordant des indemnités à individuelles pour chaque enfant, pour chaque parent, pour chaque grand-parent. Le gouvernement fédéral veut plutôt indemniser les enfants autochtones et leurs familles dans un règlement négocié par un processus Permettant de verser des sommes, dans certains cas, plus importantes que l'indemnité de 40 000, mais dans certains cas moins élevées, en, en accordant justement une indemnité plus proportionnelle au préjudice subi dans chaque cas. Tous les cas ne sont pas identiques, mais le même montant mis de l'avant par le tribunal des droits de personne, c'est 40 000 et pour les enfants et pour les. Parents et grands-parents. Devant la Cour fédérale, l'avocat du gouvernement soutient que l'indemnisation accordée par le tribunal était beaucoup trop large et générale, sans qu'on ait, qu ait présenté devant le tribunal des droits de la personne de preuves directes des préjudices subis, sans qu'on ne fasse entendre des enfants. De plus, ce même avocat du gouvernement fédéral estime que la décision du tribunal de verser une compensation également aux parents et aux grands-parents autochtones des enfants retirés est trop large et n'est pas forcément incluse dans la première plainte déposée en 2007. C'est ce qu'on appelle, en termes juridiques un peu compliqués, une, un, on a accordé quelque chose ultra-petita, en sens que c'est au-delà de ce qui a été requis, de ce qui a été demandé. Cela, seul, seulement, selon ce que le gouvernement fédéral estime. Mais la représentante des Premières Nations s'est offusquée en disant « C'est frustrant d'entendre des tels propos, car on sait parfaitement bien que lorsqu'on enlève un enfant à une famille, cela a un effet préjudiciable sur les parents. » Elle reconnaît que c'est massif comme demande, qu'on qu accorde également 40 000 aux parents, 40 000 aux grands-parents, mais c'est parce que, selon elle, c'est que le Canada a généralisé la discrimination depuis de nombreuses, nombreuses années. La seconde décision contestée par le gouvernement fédéral devant la Cour fédérale, suite à la décision du Tribunal des droits de la personne, a trait aux enfants vivant hors réserve aux enfants qui ne sont pas inscrits en vertu de la loi sur les Indiens. Comme on le sait, il y a une inscription dans un registre et, et cette inscription-là donne un numéro, un numéro à chaque personne, chaque membre des communautés qui en font la demande. En tout cas, il y a un nombre considérable d'Autochtones, de Première Nation qui vivent hors réserve. Qui, comme Indiens, parce que la loi ne parle pas de loi sur les Autochtones, mais parle de loi sur les Indiens, qui remonte à l'époque de, des débuts de la colonie, des débuts de la colonie, des débuts de, de, du Canada, avec John A. MacDonald, parlait des Indiens. Chanson qu'on va suggère d'entendre comme pièce musicale, c'est, parle précisément, un Indien sur la terrasse regardait depuis Ottawa. C'est une chanson que je trouve originale, peu connue, mais qui parle précisément des Indiens. Un Indien
1: sur la terrasse Contemplait le Canada, il voyait la jeune race s'établir à tour de bras. Un Indien sur la terrasse contemplait l'Outaouais, ma rivière ma très chère, lui aussi il t'aimait Je voudrais porter la trace de la gloire et de l'honneur que portaient les sauvagesses qui ont bâti leur bonheur. Ou combien je les admire, les Indiens des premières heures, et ce soir je veux devenir sauvagesse dans mon cœur Un Indien sur une roche contemplait son j'ai brisé ma tête de pioche et je le vois, mon Canada. J'aimerais voir un indien, j'aimerais m'agenouiller. Je voudrais lui dire combien, j'aimerais le remercier. Mais où sont-ils ces indiens Où les a-t-on enfermés Qu'ont-ils dit quand ils fait Pourquoi les a-t-on cachés Sur la terrasse contemplait son Canada C'est à lui le patriarche, il ne s'en doutait même pas C'est la même chose aujourd'hui, on l'ignore, on n'y pense pas Dans les réserves on l'a mais il est roi, ça ne change pas Je voudrais porter la trace de la gloire et de l'honneur Que portaient les sauvagesses qui ont bâti leur bonheur oh, les Indiens des premières heures Et ce soir je veux devenir Sauvagesse dans mon cœur
0: Cette décision du tribunal des droits de la, pers de la personne du tribunal canadien des droits de la personne reconnaît également et valide le principe de Jordan le principe de Jordan il ne faut pas confondre avec euh, l'arrêt de la Cour suprême, Jordan, d'il y a quelques années, concernant les délais, la Cour suprême a rendu une décision disant qu'il fallait absolument qu'un accusé soit jugé dans un délai raisonnable, un délai de 24 mois ou de 36 mois, lorsque, depuis le moment où l'accusation a été portée. Alors, dans le cas du principe de Jordan, c'est le nom d'un jeune enfant du Manitoba qui s'appelait Anderson Jordan, qui était né avec des complications graves, si bien qu'il avait dû subir plusieurs chirurgies, plusieurs interventions à l'hôpital durant deux ans, mais au bout de deux ans, les médecins estimaient qu'il pouvait quitter l'hôpital et se réfugier, pour ainsi dire, chez ses parents, là où il n'était jamais allé. Alors, c'est la décision qui avait été prise par les autorités de l'hôpital, mais malheureusement, il ne pouvait pas se retrouver chez ses parents, compte tenu qu'il avait besoin de soins spéciaux, de soins d'accompagnement. Et là, il y avait une querelle entre le fédéral et le provincial pour savoir qui allait payer pour ces soins d'accompagnement de l'enfant chez ses parents. A est né alors un principe, le principe de Jordan, qui spécifie que c'est au gouvernement à qui on a fait la première demande qui doit satisfaire cette demande, qui doit payer puis après ça, se retourner contre l'autre gouvernement pour décider qui, de fait, devrait payer. Alors, si la demande est faite au gouvernement provincial, bien, c'est au gouvernement provincial qui doit payer, quitte à ce qu'il euh, se retourne, après avoir payé, au gouvernement fédéral en disant, « Bon, ben c'est votre responsabilité et je demande un remboursement. » Finalement, ce pauvre enfant est demeuré, Trois ans de plus, après les deux ans où est-ce qu'on lui avait permis de se rendre chez ses parents, il est resté à l'hôpital durant trois ans de plus, puis à l'âge de cinq ans, il est décédé. Ce sera extrêmement important de connaître la décision que va rendre la Cour fédérale. C'est possible que cette décision-là soit portée en appel devant la Cour suprême, mais chose certaine, cette décision... Du tribunal canadien des droits de la personne a mis le traitement des enfants autochtones sous la loupe. Et on peut maintenant faire des comparaisons entre les enfants non autochtones dans les provinces en concluant, par exemple, que les enfants autochtones ne sont pas traités avec justice et excité comparativement aux enfants allochtones, comme on disait. Puis il est à souhaiter qu'avec des comme conséquence de cette décision, on va pouvoir établir un programme à travers tout le Canada pour que les enfants autochtones soient traités avec équité en ayant les mêmes chances que les autres enfants canadiens. Ce qui permettrait, c'est fortement souhaité, une réconciliation, une réconciliation entre les... entre les autochtones et les allochtones, pour qu'enfin, enfin, tous les Canadiens soient sur un même pied d'égalité, qu'on qu naisse dans une famille autochtone, qu'on naisse euh, dans l'Ouest Canadien, qu'on qu naisse dans les maritimes, permettrait, après toutes ces commissions d'enquête, une réconciliation véritable entre les différentes composantes de la nation canadienne. Il faut dire qu'en le peu que je peux savoir de ce qui se passe en Colombie-Britannique, il me semble qu'on enseigne l'histoire des Premières Nations. Lorsqu'il y a une cérémonie, un événement, on mentionne précisément qu'on est sur le territoire de telle ou telle nation. Ah, ce sont des, des signes concrets, positifs, d'un début de réconciliation. Au terme de cette émission, je veux, madame, monsieur, vous remercier pour votre écoute, puis je veux également remercier le, la personne qui s'occupe de la régie technique permettant la prise, la prise en charge de cette émission, Alexis Gagnon, et je vous invite à nous revenir pour la prochaine émission. Et d'ici ce temps-là, en vous invitant, en souhaitant que vous allez bien prendre soin de vous, que vous allez vous bien porter.